0: um assunto chamado Variações do Processo Obsessivo. Algumas pessoas conhecem o que é obsessão, outras não sabem o que é. A obsessão é uma palavra que vem do latim, vem do obsessione. Se vocês procurarem um dicionário, obsessão significa ideia fixa, significa impertinência, significa perseguição. Para nós espíritas, nos estudos das obras básicas, a palavra obsessão tem uma um conceito mais abrangente, mais profundo. Obsessão, segundo Allan Kardec, no Evangelho do Espiritismo, ele relata que é a ação persistente que o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Vejam só, ação persistente, o espírito mau exerce sobre o indivíduo. Essa obsessão, gente, ela tem várias características, segundo o Allan Kardec descrevendo. Ela vai desde uma simples influenciação moral, sem uma alteração exterior aparente, até justamente um transtorno orgânico e até mental, levando à ação popular loucura. E Kardec subiu isso o livro dos Médiuns, no Evangelho, existem obras repletas na Biblioteca Espírita falando acerca do, do assunto obsessão. Kardec, no livro dos médios, ele fala de três níveis de processo obsessivo. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. Kardec, ele mesmo diz que isso é uma forma didática para nós entendermos a capacidade que o um espírito tem de nos influenciar. A obsessão simples seria apenas aquela capacidade que o espírito inferior tem de nos influenciar com ideias negativas. E a criatura passa a ficar irritadista, altera o seu horror de uma hora para outra, passa a ter tendências esquisitas ou vícios para alguma coisa ou outra. Quer dizer, é uma influenciação apenas moral sutilmente psíquica, no campo emocional. Se a obsessão persiste, o indivíduo passa a entrar no que Allan Kardec chama de fascinação. Fascinação é quando o indivíduo, além de receber esses dardos negativos dos espíritos inferiores, o indivíduo passa a perder a autocrítica. Ele não aceita mais opiniões na sua vida. Ele passa a ter um comportamento antissocial, fazer coisas grotescas, elaborar trabalhos incoerentes e não aceita mais opinião de ninguém. Muitas vezes se sente um missionário, muitas vezes se sente um homem muito importante, sem o ser. Essa é a faixa da fascinação. Se persiste a fascinação, chega ao lado extremo da obsessão, que Kardec chama de subjugação, antigamente chamado de possessão. A subjugação é quando o espírito inferior, ele já não somente influencia moralmente, ou psiquicamente, ou obsediado, ele já passa a controlar as suas funções físicas e mentais. Se persistir o processo de subjugação, o indivíduo poderá entrar num processo de loucura franca, ou de psicose, ou de esquizofrenia, segundo a medicina. O próprio Kardec relata que entre a obsessão simples até a subjugação, existem graus diferentes que nós não podemos catalogar muito facilmente. Sueli Cauda Schubert, uma grande missionária nossa, aqui de fora, grande oradora espírita, no seu livro Obsessão e Desobsessão, que eu recomendo a todos, ela faz uma análise fantástica sobre o processo obsessivo. E com base nesses conceitos de Allan Kardec, ela nos dá um conceito ainda mais atualizado, colocando justamente mais a par dos acontecimentos do dia a dia. Sueli Kaldaschub, no seu livro, ela diz com base em Allan Kardec. Ela relata que o processo obsessivo é toda vez que o espírito encarnado ou desencarnado exerce justamente um cerceamento mental sobre outra pessoa. Olha bem o conceito. É toda obsessão, é toda vez que o um espírito encarnado, nós, ou o espírito desencarnado, exerce sobre outro indivíduo, seja encarnado ou desencarnado, o que ela chama de constrição mental negativa. Que constrição mental negativa é essa? É um cerceamento, um bloqueamento, uma limitação, uma coação psíquico-mental. Então, esse é o processo obsessivo. Então, vocês estão vendo e entendendo né, gente, que o processo obsessivo tem variações que muitas vezes são sutis para nós. Então você me diz, peraí, quer dizer que se eu começar a perseguir um, alguém da minha família, um amigo, um inimigo, um dia a dia, ação persistente em cima dele, para prejudicá-lo, eu estou sendo obsessor? Sim, exatamente isso. Então toda ação persistente negativa, reincidente sobre alguém, encarnado ou desencarnado, nós seremos obsessores dessa pessoa, ou desse alguém que seja encarnado ou não. Então olha como o conceito pode ser abrangente e muito mais atual que a gente possa imaginar. Filomeno de Miranda, o Espírito de Filomeno de Miranda, relata que a obsessão como nós conhecemos é uma pandemia. O que é pandemia? É uma doença no mundo todo. Os Espíritos influenciam o negativo, o homem, muito mais que a gente possa imaginar. Chico Xavier, na sua viagem nos Estados Unidos, na década de 60 com o Waldo Vieira, ele ficou espantado com o povo americano, sofria do processo obsessivo. Natural, nós sabemos, uma cultura muito materialista, pouco religiosa, pouco espiritualista, muito voltada para as questões muito materiais, sofria desse processo obsessivo na que você percebe. Imagina só como o planeta deve estar sofrendo esse processo. O Espírito Odilon Fernandes, numa uma das suas obras, ele relata o seguinte. Se os seres humanos soubessem o cinturão de espíritos que o cercam, eles pensariam duas vezes antes de fazer uma coisa errada. Então, meus amigos, a realidade espiritual lá fora, como aqui dentro, é muito maior do que a gente possa imaginar. Invisibilidade não quer dizer ausência, não é porque eu não estou vendo, os estou sentido que não existe nada. Os físicos e muitos pesquisadores hoje falam de mundo paralelo, universo paralelo, falam justamente de a sobrevivência da consciência após a morte. A ciência está começando a começar a introduzir esses conceitos para nós. O que o espiritismo está falando há mais de 150 anos? A utilizando outras terminologias, mas vem aproximando que o espírito já está falando há muito tempo e que a gente fala aqui no dia a dia, no blá, blá, blá. Então, esse fenômeno de espiritual, de parasitose espiritual, de um Espírito perseguir alguém, é algo muito, muito, muito mais comum que a gente possa imaginar. Portanto, a obsessão que a gente mais conhece, que lê nos livros, que a gente testemunha nos tempos, que nós somos vítimas, muitas vezes, e já fomos, e poderemos ser, é a obsessão justamente do Espírito desencarnado, que persegue alguém. A pergunta é, por que, que Deus permite que os Espíritos inferiores influenciam a gente? Mas Deus não seria, justamente, muito sádico para isso? Por que o meu mentor espiritual permite que o Espírito inferior me influencie? Por que isso? Meus amigos, que o primeiro Kardec faz essa pergunta ao Espírito. O Espírito da Verdade responde, bom, primeiro tem que lembrar o seguinte, de que Deus está realmente testando a nós. Dois, nada acontece sem autorização de Deus. E Deus autoriza isso para acelerar o nosso processo evolutivo, para que possamos nos modificar e não sermos sujeitos à influenciação deles. Há uma questão do 459 do Livro dos Espíritos, conhecida pela maioria aqui. Kardec pergunta aos Espíritos, os Espíritos influenciam os nossos pensamentos e atos? O Espírito da verdade é taxativo. Muito mais que vós imaginei, influem ao tal ponto de vos dirigirem. Quem lê essa frase, influem ao tal ponto de nos dirigirem, parece que nós somos joguetes dos Espíritos. Os Espíritos manipulam a gente. Está manipulando. Quer dizer, o Espírito faz o que quiser com a gente. Quem lê somente essa frase dos Espíritos, acha que nós somos joguetes dos Espíritos. Mais adiante, quem lê realmente o livro dos Espíritos, vai ver que os Espíritos inferiores ou superiores nos influenciam. Realmente, muito mais do que a gente possa imaginar. Mas tem uma coisa sagrada em nós, que é inexpugnável, que é o nível afíquico. A livre opção. Que livre-arbítrio é esse? O livre-arbítrio de aceitar ou não a sugestão mental. O livre-arbítrio ou não de aceitar ou não a indução mental. A indução telepática. O cochicho que o Espírito faz na minha mente. Então, todos nós somos influenciados todos os dias. Eu vou repetir atrás. Todos nós. Todos nós. Somos influenciados todos os dias por Espíritos inferiores. Ou nossos amigos espirituais. Todos os dias. A sintonia depende de nós, de aceitar ou não aquela sugestão, de aceitar ou não aquela indução. Influenciação espiritual, gente, não é a mesma coisa que a obsessão. A influenciação espiritual é aquela que ocorre no dia a dia. Obsessão é quando a influenciação negativa é reincidente, persistente, persiste na mente do indivíduo, repetidamente. Aí leva o processo obsessivo propriamente dito. Então, vejam bem: por que, que o espírito amigo, ou oh Deus, permite que o espírito inferior me obsedie? Como influencia o mal? É porque eu estou na sintonia dele. A lei é muito sábia, gente. A lei é muito maravilhosa. Não existe nada a acaso. Semelhante atrás semelhante. Kardec disse isso. Onde tiver lixo, vai ter mosquito. Assim também somos nós. Se temos um pensamento negativo, se temos um comportamento doentio, viciado, um desvio moral, um desvio de conduta, vai ter espíritos vinculados a nós, de acordo com aquele tipo de conduta. Segundo André Luiz, no livro Mecanismos, da mediunidade, ele relata que o processo obsessivo tem duas etapas. A primeira é chamada afinidade de pensamentos. Para um espírito inferior conseguir o êxito de me obsediar, ou qualquer um de nós, ele tem que encontrar na nossa mente, gente, ou no nosso sentimento, nosso inconsciente, sentimentos assim, que ele também tem. Um espírito que adora justamente a malícia, ou que adora justamente o crime, ou que cultua o ódio. Para ele me obsedear, para ele jogar os sentimentos em mim e fazer com que eu me comporte igual a ele, ele tem que achar um sentimento semelhante a dele. Não existe outro caminho, gente. Esse, segundo André Luiz, fala exatamente a isso. Afinidade de pensamentos. O que é afinidade de pensamentos? Pensamentos semelhantes ou sentimentos semelhantes ou idênticos. Se ele encontra isso, ele joga justamente o seu dardo mental, sua indução mental. Se eu aceito aquela sugestão mental e aumento aquilo dentro de mim, surge o que a gente chama de sintonia psíquica. Aí é o circuito mental. Criou-se o processo obsessivo. Então, primeiro começa com a afinidade de pensamento e sentimentos. O espírito do obsessor chega perto de mim e diz, não, encontrei esse sentimento. Acho importante. Eu vou ligar ele. É o plug, é a tomada. Ligou a tomada. Se eu aceitar a tomada e começar justamente a criar mais coisas em cima daquelas sugestões,
1: eu alimento
0: o obsessor e cria-se, portanto, a sintonia psíquica. Primeiro a afinidade de pensamentos, depois a sintonia de pensamentos. Estabeleceu-se o processo obsessivo, que poderá ter essa graduação da obsessão física até a subjugação. O processo obsessivo, muitas vezes, começa muito sutilmente, até chegar em situações mais graves. Portanto, gente, os amigos espirituais também se utilizam do mesmo recurso. Os nossos mentores espirituais não têm condições de nos ajudar se nós não tivermos condições psíquicas e mentais em condições de sintonizar com ele. Não existe milagre, gente. Não existe coisa ou improvisação do mundo espiritual. Os Espíritos e de Deus têm poder, com certeza, de nos subjugar, de nos fazer ajoelhar, mas não vai nos fazer nos transformarmos pela força. Ninguém muda de hábito pela força. É por isso que nós estamos encarnados, temos os problemas que temos para a nossa melhoria íntima. Então, os amigos espirituais utilizam os o mesmo recurso. Para eles poderem nos ajudar, nós temos que ter alguns sentimentos, pensamentos saudáveis, elevados, como é que eu faço isso? Através da meditação, da prece, da leitura edificante, fazendo o que estamos fazendo agora, frequentando o templo, procurando pensar em coisas mais elevadas. Meus amigos, isso não é crítica nem autocrítica a ninguém. Os espíritos não fazem isso. Todos nós passamos a maior parte da semana preocupados com coisas vulgares, materiais do dia a dia. É natural, faz parte do nosso processo evolutivo. Somos homens do mundo, temos que trabalhar, preocupamos com a conta, com o problema da família. A, o problema a volta da prova que eu tenho que fazer, a viagem que eu tenho que fazer, o dinheiro que eu tenho que fazer para ganhar mais dinheiro. A gente entende, os Espíritos entendem isso. Mas nós temos que saber selecionar e investir em coisas elevadas. Se nós investimos nosso dinheiro, nós investimos na nossa saúde física, temos que investir em coisas mais superiores. Então, os Espíritos, gente, eles nos pedem, portanto, para que nós possamos ser ajudados, tenhamos também pensamentos elevados, nobres, Saudáveis, para entrar justamente em contato com ele. Quer ver um exemplo? Então, muitas pessoas que falam, muitas pessoas viram o filme de Chico Xavier. Ah, o Chico ele era o que era, porque teve Emmanuel do lado dele. É fantástico. Se eu tivesse o Emmanuel se eu, meus amigos, o Emmanuel é um dos espíritos mais superiores vivendo próximo à crosta terrestre. Pelo menos até o tempo do Chico estar aqui conosco, encarnado. Para Chico Xavier ter a presença e a sintonia com o Emmanuel, o Chico Xavier teve literalmente se tornar quase que um santo ou um santo. Porque o esforço de disciplina mental, emocional, foi muito grande para esse homem que nós não temos nem ideia. Só quem estuda realmente a vida do Chico, para ver os esforços pessoais, morais, psíquicos, justamente as situações que muitas vezes ele passava para se manter sintonizado com seu amigo espiritual. Um espírito altamente evoluído, da falante de Maria, dos grandes espíritos superiores. Então, a questão não é simplesmente ter ou não ter Jesus do nosso lado, é a questão de sintonizar. E para sintonizar com o bem, para sintonizar com essas mentes superiores, precisamos ter alguma coisa na nossa mente, no nosso coração, para que possa fazer esse cligo, esse encaixe. Uma rápida passagem do Divaldo Franco. O Divaldo, ele fala uma coisa muito interessante. Nós, gente, como eu disse, nós temos dia a dia a nossa luta pela sobrevivência, que é muito natural, isso é compreensível. Mas os espíritos, às vezes, para nos ajudar, eles esperam que a gente tenha um momento de pressa, de uma leitura saudável, de um pensamento edificante, assistindo uma palestra. É um momento que nós criamos um clima psíquico para que eles atuem sobre nós. Porque nós vibramos numa onda X ou Y que favorece justamente a ação deles. Portanto, o de Walter Arafran, certa vez narrando, ele fazendo palestras, ele via justamente na plateia. Os amigos espirituais fazendo literalmente cirurgias no perispírito dos ouvintes da plateia. Porque naquele momento as pessoas estavam prestando atenção na palestra dele. E elas estavam justamente fixadas numa ideia sublime, elevada, estavam com outro clima mental psíquico. Era o um momento adequado para os amigos espirituais intervirem, desfazerem de processos obsessivos, fazerem justamente cirurgias espirituais, atuando até no corpo físico da pessoa porque a pessoa estava propícia, estava no momento mental que permitiu os espíritos atuarem. Então, isso é apenas um exemplo de que os milagres não existem. Os espíritos querem a nossa transformação, a nossa transformação de atos, de pensamentos, paulatinamente. E que a gente mantenha essa sintonia com os nossos amigos, não com os nossos inimigos espirituais. Portanto, gente, a influenciação dos espíritos, eu repito, ela ocorre no nosso dia a dia, muito mais do que a gente possa imaginar. Pelo de Miranda fala que Poucos de nós conhecem, mas é muito mais comum que a gente possa imaginar. É a chamada mediunidade inconsciente. O que é a mediunidade inconsciente? É aquele indivíduo que está fazendo uma atividade, seja positiva ou negativa, e está sendo influenciado por uma entidade, um espírito que está vinculado àquela atividade. É o pintor, o artista que está fazendo obra de arte. Ele é materialista, mas está fazendo uma obra de arte. Está sendo influenciado por um amigo espiritual outro espírito relacionado às arte. É a dona de casa cuidando dos seus filhos está sendo auxiliada por um amigo, um amigo espiritual vinculado àquela situação. É um médico tratando seu paciente, está sendo auxiliado por um outro médico espiritual. Sem que ele perceba. É a mediunidade inconsciente. É o um criminoso elaborando o seu crime e um amigo, entre aspas espiritual, aumentando ou artimanhando o crime. É aquele indivíduo que está tramando a malícia, a fofoca, a intriga na vizinhança, ou no prof... na profissão, ou no bairro, e tem um espírito, Assulando a sua mente, aumentando mais ainda. É assim que você deve fazer. Não, é isso mesmo. Mexe aqui um pouquinho, fala assim. Então, chama mediunidade e Todos nós somos influenciados por Espíritos e por indivíduos encarnados. A sintonia vai depender dos nossos atos mentais. André Luiz relata que nós vivemos um verdadeiro mar de ondas mentais. Verdadeiro mar de ondas mentais. Tem várias ondas mentais aqui. Vai, vai. Cada um com o seu tipo de tom. Ódio, raiva, vingança, caridade, amor, amizade. Cada um tem um tom, uma vibração. Poderemos sintonizar com ela de acordo com o nosso clima mental no momento. Portanto, meus amigos, nós somos influenciados não só pelos Espíritos desencarnados, mas também pelos Espíritos encarnados Pelos nossos companheiros de trabalho, pelos nossos familiares, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pelos ambientes que nós estamos. Então, muitas vezes, nós passamos a agir dessa ou daquela forma, não porque queremos, nos deixamos nos levar para essas ondas mentais. Vocês escreveram um exemplo? Basta descer a calçadão para um grupo de amigos, e os grupos de amigos estão malhando o governo. Você começa a malhar o governo. Sim. Se ele estivesse elogiando uma pessoa ou outra pessoa, você também vai elogiar. também. É uma questão se deixar-se influenciar ou não. E é uma questão que o Espiritismo fala. Até quanto você vai deixar ser governado pelos outros, como eles pensam? Então, nós temos que ter justamente essa compostura mental, essa compostura psicológica. Eu vou fazer o que é melhor para mim, não o que os outros acham que é melhor. Não é necessário que ninguém pense por mim. Eu vou pensar por mim. É isso que a doutrina espírita coloca muito claro para nós. Então, a influenciação espiritual ocorre todos os dias. O processo obsessivo é outro ponto ficou com certeza todos nós estamos sujeitos. O próprio Chico Xavier várias vezes dizia, eu estou sujeito a manifestações espirituais inferiores. E muitas vezes foi, várias vezes foi tentado Chico Xavier, e Emmanuel permitia para testar a própria mediunidade do Chico, existem várias passagens dessas. Então o próprio Chico dizia isso, gente, quanto mais nós. Todos nós estamos sujeitos a esses ataques espirituais, a esses dardos mentais. Todos nós estamos sujeitos a isso. Mas o processo obsessivo, ele não ocorre somente de desencarnado para encarnado. O processo obsessivo também ocorre de encarnado para encarnado. Como pode alguém encarnado perseguir outra pessoa? Fazer mal a alguém? Ter obsessor Isso é muito mais comum que a gente possa imaginar. Nós demos exemplo no início. Existem vários exemplos, gente. O obsessor para o obsediado encarnado. O exemplo é justamente o marido ciumento que controla a esposa de forma doentia. Ou vice-versa a esposa que não dá espaço para o seu marido fazer nada. São os pais que acham que os filhos são posses suas. Não é filho menor, não. Filho mais de 18 anos. Pais que tentam controlar e escolher tudo para o filho. Isso é um cerceamento psíquico. Isso é uma limitação, só coação psíquica. Nós então, fazer o que eu quero. Nós temos também justamente os chefes com seus subalternos. Chefes ou indivíduos responsáveis por repartições que perseguem um funcionário gratuitamente. Procurando justamente se desenhá humilhá-lo, pode ter até relações de vidas anteriores, mas estamos diante de um processo obsessivo. Então, toda vez que nos comportarmos assim, cerceando, limitando a pessoa no sentido de prejudicá-la, existe, portanto, um processo obsessivo. Quanto mais persistente ele for, maior será justamente as consequências. Então, esse relacionamento de cerceamento, limitação, perseguir, sem residente no mal, estamos nos comportando como os obsessores e tentamos ficar livres dele. E, obviamente, uma vez comportando dessa forma, estaremos nos sintonizando com eles. Tem o um processo de obsessão de encarnado para encarnado. Existe uma outra variação da obsessão, que é justamente de espírito desencarnado para espírito desencarnado. É a obsessão, no plano espiritual, coisa muito mais comum também que a gente possa imaginar, que os livros trazem repletamente vários casos. Eles têm muitos espíritos, gente, desencarnados, continuam perseguindo um ao outro durante milênios. São então, embates, verdadeiras guerras que André Luiz e Filomeno de Miranda relata nos seus livros. Espíritos que se julgam justiceiros ou juízes, que se julgam o direito de aplicar a lei em cima de outros espíritos recém desencarnados. Então, existem várias regiões inferiores do plano espiritual em que temos espíritos perseguindo outros espíritos. Muitos desses espíritos malévolos ou de mentes perversas, eles têm conhecimento de magnetismo, de hipnotismo e hipnotizam outros espíritos Envolvidos também no ódio, no crime, e passam a hipnotizá-los para que esses espíritos possam obsediar outras pessoas. Logicamente, gente não existe nada para casa. E todo o mal que esses espíritos estão fazendo vão ter que resgatar o cedo mais tarde, aumentando apenas a sua dor. Existe o processo obsessivo também, de encarnado para desencarnado. Alguém pode dizer, mas peraí, como é que pode isso? Alguém encarnado obsediar alguém que está fora do corpo? também é mais comum que a gente possa imaginar. Gente, vejam bem, assim como os Espíritos influenciam os homens, os homens também influenciam os Espíritos. Nós influenciamos aqueles Espíritos que estão à nossa volta, de aspecto negativo ou positivo. E como isso? É por isso que existem os vícios, os ódios, as raivas. Ambos as esferas estão mutuamente se alimentando. Primeiro nós temos que lembrar, gente, que o Espírito é apenas a humanidade fora do corpo. O Espírito desencarna, ele continua sendo o mesmo. A morte é apenas uma disjunção molecular. Eu continuo meus vídeos, meus prazeres, meus santeios, minhas fobias. A morte não beatifica ninguém, não modifica ninguém de uma hora para outra. Isso é uma coisa que nós temos que ter. O Espiritismo, gente, ele vem desmistificar o Espírito. Ele vem demitificar o Espírito. Mostrando que o Espírito é gente, só que está falando do corpo físico, mas é gente. Não é porque o meu pai, minha mãe, meu irmão, o meu amigo desencarnou, ele sabe mais do que eu. Não, ele continua ignorante ou mais ou menos de acordo com os conhecimentos que ele teve aqui. Não é porque alguém desencarna que ela vai ter condições de responder ou fazer coisas que eu acho que ela pode fazer. Então, vejam só, gente, é muito interessante isso. Nós influenciamos o mundo dos Espíritos. Os Espíritos estão à volta, através das nossas condutas. Uma delas justamente com os vícios. O álcool, o fumo, a cocaína, as drogas alucinógenas, o comportamento sexual, os medírios de conduta... Influenciamos os Espíritos e evocamos eles de acordo com a nossa conduta. Isso é muito mais comum que a gente possa imaginar. Raul Teixeira certa vez numa palestra, ele falou que muitos Espíritos às vezes reencarnam entre o casal sem ter nenhum vínculo afetivo com aquele casal, nem vidas anteriores. Ele relata que muitos Espíritos às vezes vêm pelo casal por causa de que estão comparsas do vício daquele casal. Ele relata o caso de um caso, Raul Teixeira, nós vimos uma palestra dele aqui em de Fora. Relatando com um casal que tinha o hábito de frequentar bares e bebia muito, usava drogas alucinógenas, e, obviamente, tinha os compartos espirituais dele, também viciados, que utilizavam da mesma forma. Semelhante atrás semelhante. São espíritos no mesmo naipe, no mesmo processo de necessidades evolutivas. Esse casal, portanto, recebe um dos seus companheiros como filho querido, Claro, a lei é justa. Eu estou incentivando eles também, eu uso bebida alcoólica, eu uso cocaína. Eles estão realmente bebendo e usando através de mim. Somos o mesmo nível espiritual. Eu vou receber os deuses realmente obrigam que eu receba eles. Então vamos tentar nos ajudar mutuamente. Então isso acontece, portanto, gente, em vários setores da nossa vida espiritual. Semelhante atrai semelhante. Nós somos atraídos como a animalha é atraída pelo imã, de acordo com as nossas afinidades, anseios, desejos. Muitos acontecimentos na nossa vida, eles acontecem porque pensamos daquela forma, agimos daquela forma, sentimos daquela forma. Nós atraímos certos acontecimentos, atraímos certos fatos para a nossa vida, de acordo com a nossa conduta persistente, se é positiva ou negativa. Então, nós obsediamos muitas vezes o de acordo com essa conduta. Porque o processo obsessivo é uma parceria consentida. Ah, você está me influenciando, eu gosto disso, o Espírito também gosta, então vamos. Usufruir o que você está fazendo. Se eu gosto de passar os outros para trás, gosto de tirar proveito em tudo, então é bom influenciar espíritos nesse mesmo processo evolutivo. E ele vai influenciar mais e ainda tirar proveito dos meus negócios, de forma na falcatrua. São apenas exemplos, gente, de como nós somos capazes de influenciar e evocar o espírito. Tem pessoas que não são espíritas, que acham que na reunião mediúnica nós, espíritas, ficamos evocando os espíritos. Nada disso. Os espíritos vêm naturalmente. Para se evocar o Espírito, gente, não precisa religião não. Basta ter um tipo de comportamento, pensamento que você está chamando para o seu meio psíquico, meio ambiente, Espírito, naquele mesmo processo evolutivo ou mental que você está exteriorizando. Então, isso é automático. Isso é automático. Semelhante. Atrás, semelhante. Por isso, gente, nós estamos com uma verdadeira multidão de Espíritos à nossa volta, como diz o João Fernandes. Então, não nós temos como fugir disso. Vivemos um planeta de provas e Podemos ser influenciados para o bem, podendo ser influenciados para aspectos negativos. Vai depender da nossa, do nosso objetivo de deixar ou não receber essa indução mental. Outro exemplo de obsessão de encarnado para desencarnado, uma situação que muitos aqui já leram já ouviram falar. É que são aqueles indivíduos, gente, que perdem o seu parente querido, o seu parente desencarna, e essas criaturas ficam extremamente revoltadas. É muito diferente o choro da saudade, o que é muito saudável, e aquele choro do desespero, da revolta. Esse choro de desespero da revolta evoca aquela entidade que acabou de desencarnada. André Luiz de Filomena de Branda relata vários casos semelhantes. Está lá os familiares revoltados, chorosos na casa, e tal ente recém-desencarnado chorando no mesmo ambiente. Chorando com o luto da família. Então, gente, vejam só, até para o desencarno dos nossos entes queridos, a gente precisa justamente ter um equilíbrio. É lógico, a saudade é uma coisa gostosa, tem que ser exteriorizada as lágrimas. Mas é muito diferente, gente, o choro da revolta, o desespero. Você evoca o um Espírito que estaria precisando estar dormindo, tranquilo. E mais desespero se faz, então mais continuamos evocando ele. Por isso que Jesus diz aquela frase, deixar os mortos, enterrar os seus mortos. Deixa ele. Quer bem, quer bem o seu ente, quer vamos encarnar? Leva uma flor para a sua casa, faça uma prece, lembre dele nos momentos belos, não nos momentos negativos nos momentos engraçados, divertidos. Isso vai projetar nele sentimentos agradáveis, de tranquilidade. Então, o Espírito está precisando de repouso, nós estamos evocando ele com dados negativos. Outra forma também, gente, de processo obsessivo, de encarnado para desencarnado, são as partidas de bens entre os familiares. Nós vemos isso muito na reunião universo, ajudando e auxiliando os Espíritos. É aquele indivíduo que deixou uma fortuna Desencarna, mas a família começa a brigar de tal forma, que chegam quase a se matar um o louco. Esse tipo de conduta, sempre falando da, da, do nome do morto, do recém-desencarnado, atrai ele. Ele fica justamente extremamente angustiado. É extremamente penoso para aquele indivíduo que desencarnou ver a sua família degladiando, para dizer até que inquiliaria. E realmente aquele espírito fica num, num transtorno extremo. Então, isso é uma forma de obsessão de enganado desencarnada, que está constantemente evocando ele. Não, isso é meu. Não, eu vou te processar. Não, vou chamar o juiz, porque meu pai te deixou. Você continua evocando o Espírito. Evocando o espírito. Então, sempre lembrar dos nossos amigos ou familiares ou entes queridos, recém internados, no melhor dia, na forma, no dia mais feliz deles, na forma que eles estavam sorrindo, nos melhores momentos da vida deles. Isso vai lhes fazer bem. Sueli Calda Schubert, certa vez, contando um caso, está aí no seu livro, Acho que Desobsessão e Obsessão. Ela relata que, certa vez, uma jovem moça, Trabalhava, estudava, começou a ficar só dentro do quarto, curtindo fossa depressão, não queria sair, começou a faltar o trabalho, não queria mais na faculdade, começou a fazer tratamento com psiquiatra, psicóloga e também foi ajudado no centro. Então, realmente, certa vez, descobriu que tratava de um processo obsessivo, realmente o espírito foi ajudado, foi doutrinado, que ótimo. Com oh, mil maravilhas, o espírito perdoou a moça. Era um antigo companheiro de outra vida que tinha sido justamente prejudicado por ela, traído por ela. em O tempo passou. Aí depois, uma outra reunião mediúnica, a de Caldas relata que esse espírito veio à reunião, falando o seguinte: Olha, eu queria pedir uma coisa para você. Eu deixei a moça, mas ela não quer me deixar. Ela continua me evocando mentalmente. Por favor e descobriram que a moça tinha voltado à conduta de curtir fossa, de não sair do quarto. A moça gostava daquela situação. Ela gostava da ambiente psíquica daquele espírito de velha guarda. Era o um companheiro de velha guarda. Então, gente, ela estava evocando ele pelo sentimento de tristeza, de mágoa, de fossa. E ele estava ligado a ela. Então, ele veio pedir para que ela não pensasse mais nele, ou não esterilizasse mais esse tipo de pensamento. Então, vejam só, gente, como nós somos capazes de rastrear psiquicamente os exercícios De acordo com a nossa conduta. E ainda, para terminar, existe a autoobsessão. O que é autoobsessão? Auto-obsessão, gente, é quando nós perseguimos a nós mesmos. Isso é muito comum. São as chamadas doenças fantasmas, aquelas que os médicos pesquisam. Revira o paciente do avesso. Não tem nada. É chamada hipocondria. A criatura tem mania de doença, acha que está sentindo tudo passa por médicos, faz até tratamentos, às vezes, oncológicos, e não tem nada. São criaturas, gente, que persegue a elas mesmas. Somos nós, pela falta de amor a nós mesmos, pela falta de perdão conosco mesmo. Nós não nos gostamos, nós não nos queremos, nós não nos valorizamos. Pensamos, ah, quem sou eu? Eu não mereço ser feliz. Ah, não sou capaz de fazer isso, não. Ah, na minha vida nada dá certo, não. Ah, nasci para ser infeliz mesmo. Esse tipo de pensamento reincidente é a auto-obsessão. Daí gira justamente os processos neuróticos, depressivos, que a psiquiatria conhece muito bem. Essa é a auto-obsessão típica, que com certeza vai abrir portas para o um processo obsessivo. Um outro exemplo de autoobsessão, ele pode chegar até outros extremos de processos psiquiátricos graves. André Luiz, no livro Libertação, dá exemplo, apenas um exemplo, ele dá exemplo de um chefe da polícia, na década de 30 e 40 que tinha perseguido muitos bandidos fora da, fora da lei e tinha torturado muitos desses indivíduos, muitos deles até inocentes perante a lei. Passados os anos, ele chegou à sua terceira idade, foi aposentado, e ele mesmo, esse chefe da polícia, começou a se autocondenar. Então, ele via, ele mentalizou, ele plasmou na sua mente esses mesmos indivíduos que ainda estavam encarnados. Ele plasmava que esses indivíduos estavam perseguindo ele, maltratando ele, torturando ele. André Luiz relata com o Espírito Gúbio, seu instrutor espiritual, analisando o caso desse chefe da polícia, analisando o seguinte, não tem nenhum obsessor em torno dele. É sua própria mente que está criando esses perseguidores em torno dele. Devido ao seu complexo de culpa, a falta de auto-amor, ele não acredita que possa ressarcir seus erros. Ele não acredita que possa se reabilitar. Por isso que ele se auto-culpa, se autocondena. Há uma outra passagem, para nós entendermos bem o processo de auto-obsessão, a que ponto pode chegar, Vejam bem. Inácio Ferreira, o grande missionário psiquiatra espírita, que foi o diretor clínico do, do manicômio Uberaba, quando reencarnado, ele relata um caso de uma senhora em estado de esquizofrenia avançada, e, que é um caso de auto-obsessão. Ele relata, certa vez, ele pediu ajuda da grande médium Maria Modesto Cravo, que era uma médium igual ao Chico Xavier, fantástica, tinha uma mediunidade brilhante. Então, Maria Modesto Cravo foi chamado pelo doutor Inácio Ferreira para analisar essa paciente esquizofrênica, que estava lá no meio do pátio, com a cabeça raspada, e essa mulher dizia que sempre via bichos e vermes na sua cabeça, e mostrava, veja os meus verbos. Chegada a raspar a cabeça dela, mas ela continuava falando que tinha os vermes. Para psiquiatria, apenas a alucinação, um delírio de psiquiátrico? Então, Maria Modesto Cravo, na sua mediunidade, auxiliada pelos mentores espirituais, disse o seguinte para Inácio Ferreira. Essa mulher realmente não tem nenhum obsessor em torno dela, Inácio. Não tem ninguém absolutamente cobrando isso dela. É ela mesma. Ela foi em outra vida uma poderosa senhora de escravos no Brasil Colônia. E muitos escravos morreram torturados graças a ela. Mas uma situação especial ficou no seu inconsciente, martelando Ela sente culpa de ter deixado um velhinho escravo morrer. Portanto, na mente daquela mulher, ela lembrava de um velho escravo deitado na senzala, com as pernas cheias de feridas abertas e cheios de vermes nas feridas, cheios justamente daquelas larvas poço por aquelas moscas. E o velho dizia para, para a senhora do escravo: Sinhá, tira os vermes do velho, tira. Tira, Sinhá, os vermes do velho. Aquela mensagem na sua mente ficou. E ela justamente se auto-culpava, plasmando na sua cabeça os vermes que ela deixou o velho escravo falecer. Então, apenas alguns exemplos, gente, de que a auto-obsessão, a nossa mente tão poderosa, é capaz de produzir conosco mesmo. Então, o pensamento positivo não é apenas filosofia. A neurofisiologia, as neurociências comprovam que o pensamento negativo, o pensamento pejorativo, a autoculpa com o pensamento otimista, altruísta, provoca alteração química no cérebro, ajudando a criatura a se melhorar ou se afundar. Então, uma questão de obsessão ou de saúde mental vai depender mais uma vez de nós, com certeza. O processo obsessivo, com certeza, ele pode chegar a três estágios muito importantes. Algumas pessoas perguntariam, os processos psiquiátricos, a loucura, a depressão e tantas outras, podem ser causados pela obsessão? Sim, menos de grande, existem vários livros descrevendo para nós. O obsessor, tamanha são as suas cargas negativas sobre o sediado, que ele desregula a química do cérebro, fazendo com que o indivíduo passe a apresentar diversas patologias já bem catalogadas pela psiquiatria. Desde a ansiedade, a depressão, transtorno bipolar, até chegar à esquizofrenia, a loucura. Isso devido... A ação persistente do Espírito, que é capaz justamente de desregular o cérebro do indivíduo. Mas vejam bem, gente, nem todo processo psiquiátrico é devido a um processo obsessivo. Na maioria das vezes, não é. Filomeno de Miranda relata, portanto, que os processos ou transtornos mentais psiquiátricos são de três tipos. Um, justamente, é o processo obsessivo. O obsessor leva o indivíduo à alteração química do cérebro. Mas existe apenas os processos mentais orgânicos. Não tem nenhum obsessor em volta do indivíduo. São justamente dívidas do passado que ele imprime no seu cérebro e o seu cérebro passa a ficar doente. São crimes que nós cometemos em outras vidas, deslizes morais que cometemos. Existe uma falta, uma desorganização energética no nosso corpo espiritual e quando reencarnamos, imprimimos isso ao nosso corpo físico. Pode chegar a imprimir no cérebro e levando as patologias que nós conhecemos: a depressão, a transtorno bipolar, a esquizofrenia, assim por diante. Então, a obsessão pode levar a um transtorno psiquiátrico? Sim. Mas a maioria dos transtornos do psiquiátricos não se deve à obsessão, e sim a transtornos orgânicos, uma herança espiritual nossa. O que eu cometi lá atrás, eu acabo imprimindo aos meus genes e ao meu corpo. E, pelo menos de um ano, relato, existe um terceiro tipo, que é o um processo misto, que, segundo ele, é o mais comum. O indivíduo já traz de outras vidas aquelas alterações espirituais que imprimem o seu corpo, a doença, associada ao processo obsessivo. É um processo misto. Um então, o orgânico mais espiritual. Afinal de contas, como é que a gente pode curar a obsessão, então? Como é que é isso? É difícil? A melhor forma de tratar a obsessão, gente, é a sua profilaxia, a sua prevenção. É a melhor forma. Fazendo o que nós estamos fazendo aqui agora. Procurando conhecer um pouco da espiritualidade. Conhecendo um pouco de ideias mais nobres, elevadas, para que eu possa levar isso no meu dia a dia. Então, a prevenção é a melhor forma de se tratar. Uma vez a obsessão estabelecida, o tratamento, a casa espírita tem realmente os melhores recursos para oferecer. Coisa simples: a bioenergia, o passe, a água purificada, que ajuda a desintoxicação realmente do obsediado. Se eles tiverem condições, se eles tiverem condições mentais, começar através, participar através da chamada laboterapia. O que é laboterapia? É se sentir útil, fazer o trabalho da campanha do quilo, ajudar justamente alguém na aula de evangelização. Ou participar de outras ONGs que façam o trabalho em prol de alguém, sem cobrar nada, doando o seu tempo espontaneamente. Então é a chamada laborterapia. Porque à medida que ele faz o bem, aqueles seus inimigos espirituais começam a ver a conduta diferente daquele indivíduo. E começa um afastamento psíquico, mental e energético. Então, passe: água fluídica, laborterapia. E acima de tudo, gente, o mais importante: a transformação íntima, a mudança de hábitos. Allan Kardec relata que os espíritos inferiores nos influenciam devido às nossas imperfeições morais. Enquanto se formos imperfeitos moralmente, eles conseguirão alguma coisa. Então, a necessidade da mudança dos nossos hábitos, do nosso padrão vibratório, do nosso estado mental. Jesus muitas vezes curava o um indivíduo e dizia para ele, não voltes a pecar para que de algo de pior não lhe ocorra. Jesus sempre fazia isso quando curava alguém. Demonstrando para que ele não reincidisse no erro, não reincidisse nos velhos hábitos, para que a doença voltasse. Nós sabemos que existem várias religiões que fazem o trabalho de exorcismo, você já ouviu falar disso? Existe a Igreja Protestante, faz isso. Existe a, a, o Cadão e Existe a, a, a Umbanda, que retira justamente os nossos obsessores das nossas costas. São trabalhos eficazes, são sim. São mesmo. Muitas vezes a mesmo. Mas tem uma coisa, os Espíritos voltam a nos assediar os Espíritos inferiores, porque não mudamos de conduta. Foi um fenômeno energético naquele momento. Espíritos e os um indivíduos encarnados afastaram os Espíritos de nós, conseguiram por um tempo, algumas horas ou dias. É o exorcismo, são os trabalhos, sejam os que for, os mais respeitáveis possíveis. Mas, muitas vezes, não resolve o problema íntimo da criatura, porque eu não modifiquei. Então, eu volto aos meus velhos hábitos, à minha forma de pensar, a minha velha forma de agir, falo mal dos outros, gosto de fofocar, brigo, sou explosivo, quero tirar proveito dos outros, não acredito em nada, tudo para mim é balela, eu quero tirar proveito, sou materialista. Começo a atrair os mesmos respeitos inimigos do passado. Então, existem trabalhos diversos que permitem, que retirem de nós, pelo menos temporariamente, os inimigos espirituais, mas não resolvem o nosso problema de político. Se eles forem nos perdoar, melhor ainda, mas outros virão a nos assediar. E muitas vezes, gente, é necessário o tratamento com o psiquiatra, com o psicoterapeuta e médico. Só, mas o processo obsessivo, eu não é o que eu tenho que procurar? Não, gente. É o tratamento espiritual e o tratamento médico. São dois tratamentos paralelos. Nunca o sozinho. Existem processos obsessivos que chegam a levar o indivíduo a quadros depressivos, ou psicóticos, ou neuróticos, ao ponto de atrapalhar ele na vida dele. Aí é necessário entrar um terapeuta, um médico, um psiquiatra. Ah, psiquiatra é médico de doido. Gente, quem pensa assim é que está fora da razão. Nós estamos em pleno século XXI. Não pode se pensar mais assim. Ah, o psiquiatra vai me entupir de medicamento. Troca de médico. É. Existem tantos profissionais ruins. É. Gente, vamos usar o um bom senso. Se eu tenho dor de dente, eu vou procurar o um dentista. Se eu tenho problema com a justiça, eu vou procurar um advogado. Se eu tenho problema no encanamento, eu vou procurar um encanador. Se eu tenho problema na minha psique, que é a alma, eu vou procurar um psicólogo, um psiquiatra. Aí ah, eu não sei quem eu vou procurar. Procuro um médico um clínico geral da sua confiança. Ele vai achar se você deve ou não. Então esses medicamentos, os anticolíquios, antidepressivos, antipsicóticos, todos eles, gente, são justamente misericórdia divina que chegar até nossas mãos. Então a, a ciência descobre certas coisas, não é porque um homem quis simplesmente não, né? que foi autorizado pela humanidade. Você acha que os espíritos não sabem a cura para o câncer pra AIDS? Então, nós sabemos, é lógico, sabe, é medicina espiritual. Mas não é momento da Terra ter isso em mãos. Então, esses remédios, essa farmacopeia que está nas nossas mãos, é autorizado pela divindade pelos Espíritos superiores para suavizar as nossas dores, para nos reabilitar até certo ponto, diminuindo o nosso sofrimento. Então, buscar sim o atendimento espiritual, o atendimento médico paralelo. Então, muitos poderiam dizer, espera aí, mas esse negócio de pensamento é difícil. Eu penso tantas coisas ruins no dia a dia. Como é que eu vou fazer isso? Os espíritos vão me pegar todo dia. Realmente não é fácil. Vivemos um o planeta de próprias expiações. Existe uma multidão lá fora nos esperando. Mas existe uma passagem contada por irmão X muito impressionante e brilhante, que nos ilustra perfeitamente o que o espírito de Hamed fala. O Espírito de Hamed fala que os sentimentos são amorais. Então, quem fizer aqui uma raiva em mim, me agredir, é natural que eu sinta a raiva dessa pessoa. Pelo menos por alguns minutos. Eu vou sentir uma certa hostilidade por ela. O um problema é eu partir justamente ou a passar a atuar com base nesses sentimentos. Isto é, eu deixo que a raiva fique alguns minutos para algumas horas, de horas para dias, dias para meses, meses para anos, estabelecer um processo obsessivo e psiquiátrico. Então, por causa de um ódio, de uma raiva, eu deixo que se perpetue horas, dias, meses. Então, nós sentimos isso, ou aquilo, A, ou B ou C negativo. Isso é natural. Isso faz parte da criatura humana. O problema é o passar, a alimentar aquela conduta. Por isso que o irmão X conta. Imagine você justamente estando numa praça cheia de pássaros. Você não pode impedir que um pássaro pouse sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho. Então, essa é a questão dos pensamentos nossos. Tem muita gente que deixa o pássaro fazer um ninho e ainda alimenta o pássaro. Esse é o exemplo dos nossos pensamentos. Porque Jesus ampare, muita paz.